0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal Estética Unisex Con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark Disponible en Spotify, Puentes .mx, y Puentes.mx y Patreon.com, Diagonal
1: Bienvenidos a la, a la cuarta emisión de Estética Unisex. Hoy vamos a estar hablando sobre el concepto del orden. Especialmente a propósito de todo lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas, meses... Inclusive años en la Ciudad de México Porque parece ser que siempre tenemos manifestaciones Siempre tenemos destrucción Siempre tenemos orden y desorden Y entonces nos parecía que es algo de lo que teníamos que hablar Siempre
2: Siempre dice eh, William Brickman el viejo lesbiano Que en el fondo a mí me gusta mucho la ley y el orden La ley y el orden
1: Es Ajá. muy difícil y A ver, me debo, debo confesar que yo también me meto aquí ¿eh? Es muy difícil eh, Si ¿sí hay alguna hermandad entre abogados y arquitectos
2: es, la es ley que atrás
1: orden. atrás siempre está el presupuesto del orden o de poder ordenar las cosas, ¿no? O sea, siempre hay una pulsión un poquito dictatorial de todos los que estén allá afuera que hayan estudiado derecho o arquitectura, uh -huh. sin duda, ¿no? Hay un pequeño dictador ahí adentro, así como... ¿Pero por qué los arquitectos? O sea,
2: los abogados me queda clarísimo.
1: Porque el, el, el arquitecto es ordenar. La uh -huh. ciudad, es ordenar la, el, el vivir, ordenar, es, es ponerle claro. un orden y, y además es plasmarlo materialmente. Uh -huh. Entonces, hay, hay una hermandad ahí que no la tenemos con los doctores porque ellos no son dictadores, ellos son Dios. Ellos juegan a, a ser Dios. Nosotros <risa> claro. solo jugamos a ser... Jugamos <risa> Somos a ser unos pobres dictadores. idiotas. Pero eh, bueno, la Ciudad de México es particularmente conocida. México también, todo Latinoamérica. Eh, básicamente creo que quien nos oiga, que nos escuche en español, que no sea español, está muy acostumbrado a... Mmm, un reparto de orden, desorden, caos en nuestras ciudades que normalmente se manifiesta como, valga redundancia, manifestaciones. Y normalmente tenemos a veces problemas con las manifestaciones, a veces no. La protesta eh, está en boca de todos hoy. Y eh, preparándome un poquito para, para este podcast, me puse a leer cosas que se decían sobre manifestaciones, especialmente en redes sociales. Y me, lo que me pareció particular particularmente interesante es que en la mayoría de las manifestaciones, entonces yo creo que empecemos por aquí, en la mayoría de las manifestaciones en las cuales hay cualquier indicio de violencia, que después eh, normalmente se dice, esas no son las formas, ¿no? Uh -huh. Lo que parece coincidir a todos, ¿sí? Sería, digamos, la frase que organizaría a todos, o la, el principio que organizaría a todos, que a, al que llegan todos, es dicen, eh, la violencia... Eh, no debes de responder a la violencia con, con violencia. violencia, como si fuera un principio lógico, como si fuera un principio ético, inamovible, ¿no? Y cuando lo dices así, pues obviamente tienes cierta razón, no bueno, no razón, sino que tiene un cierto sentido. Lo, lo, lo oyes y dices, eh, pues sí, suena, suena correcto. Pero quiero empezar desde aquí, porque la, como la pregunta un poquito, no para escandalizar, sino para suponer a crítica, es bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué la violencia no debe contestarse con violencia? No estoy diciendo que la violencia siempre se conteste con violencia, pero ¿por qué no debería contestarse con violencia? Entonces hoy vamos a platicar sobre... Eh,
2: ¿Y realmente es así? O sea, porque hay en mil ejemplos... Es lo la que ...la guerra, el derecho, Exacto. en eh, donde además, la violencia se contesta con violencia. Y no solo y eso. Es lo que
1: toca. Y no solo eso. En la cultura popular, las representaciones más válidas de cómo luchar contra el mal, digámoslo así, uh -huh. pues siempre es con violencia. no Hay muy poquitas películas en las cuales eh, el señor le pide pacífica. por favor, ¿no? por favor hágame caso, señor violento. ¿no? Entonces no debo responder a la violencia este, con violencia. Y obviamente el caso que para mí me parece probablemente más popular, porque yo creo que ahora sí todo el mundo que nos escuche lo ha visto, es La Guerra de las Galaxias.
2: Eh, ya empezamos a guiquear.
1: Eh, ya empezamos. aquí. Ya, ya nos habíamos tardado cuatro, <risa> cuatro episodios, pero aquí yo creo que Rus me va a respaldar. Los que no, no vean, eh, los que no tengan video, no hayan visto donde grabamos, hay un libro aquí que dice How to Speak Wookie. Entonces, aquí en, en, en Puentes hay un manual para saber hablar como Chewbacca. Entonces, claramente eh, estamos entre fans de... La que a Guerra mí me dicen mis galaxias. familiares
2: que yo lloro como Chewbacca, así que y ya. Que lloras como
1: yo Chewbacca. Yo, podría,
2: <ríe> yo podría haber escrito Muy poco, fe, muy poco femenino, ¿eh? Tú, tú, si
1: lloras como Chubaca, es muy poco sí, femenino. Sí, sí. Eh, entonces, es muy interesante que en la Guerra de las Galaxias, los buenos son los rebeldes, ¿no? Entonces alguien que nos oiga pues, le parecerá normal, pero hay que empezar a entender esto. Si tú ves la guerra de las galaxias de chiquito, lo que sea, lo que te está como que enseñando Hollywood estéticamente es que a quien le debes de ir son a los rebeldes. Y los malos son casualmente, pues ahora sí que los que quieren orden, o por lo menos lo que dicen, ¿no? Nosotros queremos orden, nosotros queremos paz, lo que uh -huh. queremos es construir algo, poner monumentos y que nadie venga a rayarnos nuestros monumentos o a quebrarnos los vidrios, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, que estos rebeldes vengan a romper, a romper cosas y vidrios y querer guerra y querer violencia? Cuando claramente lo que deberían de hacer, ¿no? Diría este discurso de no violencia contra violencia. Cuando claramente lo que deberían de hacer es, pues, Hacerlo por las vías correctas, ¿no? Deberías ir por las vías institucionales. Si lo que quieres es deshacerte del imperio galáctico, pues tendrías que eh, no hacer una petición, tal vez un change.org, este, <risa> manifestaciones pacíficas. Con, ¿Qué, eh, qué hacía Gandhi? Porque Gandhi era pacífico, pero también ayunaba, ¿no? no Hacían no huelgas tan, de hambre. Y no, sí, era pacífico, no era tan pacífico, pero, pero, tan pacífico. pero era como de entrada, huelgas de hambre. Sino Gandhi que, era se,
2: abogado, perdone Gandhi no, era abogado. Nadie niega la, la cruz de su parroquia. Eh, pero sí esta idea como de la no violencia y la resistencia pacífica ¿no?
1: pero entonces ¿por qué ¿por qué los ¿por qué en el cine cuando vamos los buenos son los que quieren violentar destruir atacar ¿no? Eh, uh -huh. si ustedes ven la guerra de las galaxias, la 4, que es la primera que salió, ¿no? ahora ya hay 1, 2, 3, 4, creo que 8. Eh, literal, las, las letritas que salen al principio dicen, eh, estamos en un periodo de guerra civil, ¿no? Entonces, al parecer, antes no había guerra civil y es lo que pasa al final de la 3, ¿no? Entre comillas, el, la galaxia está en paz. y De repente estos güeyes quieren chingar, ¿no? A ver, ya, ya ganó el emperador, todos están en paz y estos se levantan y hay una guerra civil. Entonces, cuando vamos... Cuando vamos al cine, decimos bien por los rebeldes, qué bueno que están haciendo esto, qué bueno que están luchando. Eh, pónganse a pensar, este, iba a decir radio escucha, pero no radio escucha. Pónganse a pensar, escuchas, cuántas vidas se perdieron en, en las dos estrellas de la muerte. O sea, eran cosas enormes <risa> y ahí adentro había... Fama, bueno, pero no había... la
2: destruye por completo. Sí, ¿cómo no? No, en la primera se le hacen como un hoyito del queso, ¿no?
1: No, la, <risa> el hoyito del queso. La, la, Ahí
2: medio que se queda. La estrella
1: de la muerte queda completamente destruida. Mm -hmm. Y luego se enteran en las siete mm -hmm. que había una segunda estrella de la muerte. Y esa es la que está como, como chueca, pero también la destruyen. Okay. Ahora, acuérdense lo que dicen. Eso es, eso es una estación espacial del tamaño de la luna. Ustedes imagínense cuántos miles, quizá millones de personas trabajaban
0: en la estrella de la muerte que lo... fueron
2: brutalmente asesinadas por los rebeldes,
0: <risa> incluyendo <risa> no. personal subcontratado, personal sea, ah. subcontratado, o sea, claro. que estaba en la estrella de la muerte exacto. ese día para reparar yo, la tubería sí. y de repente. Pero el y... de la tubería para
1: limpiarle los excusados de los stormtroopers, no o sea, había mucha gente en la estrella de la muerte que, que fue brutalmente asesinada por los rebeldes o por lo menos eso diría la, 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 la voz de la ley y el orden. Claro. ¿no?
2: Y sin embargo, y son decimos, personas inocentes, exacto,
1: y explota la estrella de la muerte y todos así felices de ah, qué chico, ¿no? y y hay fiesta y todo, pero acaban de masacrar a millones de personas en nombre de la causa, que es una causa rebelde. Uh -huh. Pero si tú estás en la ciudad, entonces sales del cine y ya viste eso y el eh, qué bien mataron mucha gente y de repente sales y hay una manifestación. ¿No? Uh -huh. Puta madre pinche gente, ¿cómo es posible que se estén manifestando? ¿Cómo es posible que lo hagan violentamente, que le por peguen qué a la dañan persona, el ¿Por qué dañan el patrimonio? Esas no son formas. Y, compadre, acabas de festejar la destrucción no de un monumento, mismo. sino de un cuasi planeta, pero cuando sales dices, "No, esas no son formas", ¿no? Entonces, lo que quería platicar un poquito hoy, so, hoy son de esas distinciones estéticas porque son estético-políticas y ¿Y por qué es tan difícil verlas? Es si nos están engañando. Eh, es una ilusión porque las líneas parecen ser tan, tan fácilmente pintadas cuando estoy afuera en mi coche y luego son exactamente unas líneas diferentes cuando estoy viendo una película eh, y le voy a dos bandos que son completamente... O sea, habría que decirlo, si tú estás en desacuerdo con una manifestación pues básicamente eres parte del Imperio Galáctico, ¿no? Claro. O sea, tú le vas al emperador y a Darth Vader y quieres que acaben con los...
2: Best con, friend forever. Exacto, y quieres
1: que acaben con los rebeldes. Me recuerda mucho a, este, a los que hayan eh, visto How I Met Your Mother, que eh, un personaje, Barney Stimson, siempre dice que él no entiende por qué la gente le va al Karate, karate Kid, Kid, a, a, a Daniel Lawrence Cuando Russo. es el malo. Cuando es el malo. <risa> claro. Porque claramente la persona que lo está haciendo correctamente, que ha seguido las reglas, que ha subido de cinturones, que va a un dojo, es el... Johnny. Johnny. El, ¿Cómo Johnny. se llama? Johnny.
2: Ah, Johnny ah, Lawrence. Johnny. Johnny
1: Lawrence, ¿no? Y todo el mundo le va a, a un rebelde que no hace las cosas correctas, que está con un viejito no certificado y usa un movimiento ilegal, dice, para ganar el, para ganar el torneo. Claro. Eh, ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué diría qué diría la ley? En la parte de la ley y el orden, Ahora tú eres la ley, yo soy el orden, el ordenamiento. <risa> hija, así se podría llamar el podcast. Si, si algún día no, tenemos que cambiar el nombre, el nombre del podcast, Ajá. la ley y el orden está muy bueno.
2: No, porque se tú parece... Tú eres ley y yo soy remix. orden. ¿No? Se parece un pues poco... Pues, no, pero, <risa> pero,
0: pero ya, que no se pongan <risa> tan... Oigan, dos apuntes rápidos sobre Star Wars y Karate Kid. Hay una serie en YouTube que cuenta la historia ya de adultos claro, con, con Johnny Kai. teniendo la batuta. Y en Star Wars hay una serie de cómics de nueva generación. Bueno, tendrá cinco años o menos que salió. Eh, y en un arco de Darth Vader te cuentan la perspectiva del imperio en el que la estrella de la muerte se llama arma pacificadora. Y claro, en está todo bueno. el imperio galáctico nadie sabe qué es la estrella de la muerte. Ellos solo saben que existe un grupo de rebeldes locos liderados por un viejo de una religión muy antigua que quiere volver a imponer sus formas en el planeta que se llama Obi-Wan wow. y si lo piensan hoy en día, pues eso sería tal vez a quien se consideraría un terrorista en Medio Oriente por supuesto. que curiosamente hoy no se puede ir a visitar la, la locación de Star Wars la original, la casa de Luke Skywalker porque está tomada por eh, ¿Es en Algeria? ¿No no, en dónde es? ¿Es en ¿Es el en, norte de África en algún sí, lugar? no es el, en
2: Mauritania, una cosa así
0: ahora, ahora les digo, pero no puedes ir porque está lleno de rebeldes ¿Ah, ¿En serio? Pues sí, pero de rebeldes terroristas. De rebeldes terroristas.
1: Sí, sí. Wow.
0: Entonces queda claro que no es algo en sí,
1: pero lo que lo que habría que platicar es cómo es que se configura el que veamos quién está bien y quién está mal. Pero, ¿Qué perdón, es Pero orden.
2: tengo que decir un dato curioso que no sé si sea verdadero, pero me dijeron que Cobra Kai sale de How I Met Your Mother.
1: Ah, de que de ajá. a mí o también sea, me han de contado que eso
2: la idea de retomarlo pero ahora invirtiendo los papeles viene de esto meta de dejaba el porque además lo traen de regreso al chistoso. final de las al sí. final de
1: la de la serie lo traen eh, para todo un arco de los últimos tres cuatro porque va a la boda de ya no me acuerdo quién pero traen traen ajá, a, ajá, al actor ajá, que es Johnny ajá, Lawrence sí. como regalo eh, y, sí. y dice el a verdadero la boda de Barney ah, a su boda sí. yeah, es el verdadero Sí. Este, entonces, les, les voy a leer lo que dice en la 3, los que hayan visto la 3, que es la única más o menos buena de las primeras 3 que se hicieron después, el episodio 3, La venganza del Sith. Eh, el emperador, obviamente mediante artimañas, pero como dice Russo es muy cierto, nadie afuera sabe de esas artimañas afuera simplemente saben que ya se acabó la guerra, en ese caso era la guerra de los clones, ya se acabó ya hay paz otra vez en la galaxia eh, quienes eran los malos, dice el emperador eran los, los, los Jedi y ya los están cazando y entonces está ante todo el Senado y les dice que va a fundar un imperio galáctico pero dice, para asegurar la seguridad y la estabilidad continua de nosotros. ¿no? Entonces dice, somos una república, pero ha habido broncas y entonces ahora nos vamos a convertir en un imperio, pero lo hacemos para asegurar la seguridad y la estabilidad continua. ¿no? Y luego tiene una frase que podría ser básicamente la frase de cualquier gobierno de izquierda, derecha, lo que sea, o sea, cualquier gobierno y dice, "¿Por qué lo hacemos? Por una sociedad segura y protegida", ¿no? Dice for a safe and secure society y le aplaude y le aplaude todo el todo el Senado menos Natalie Portman que este tiene alguna frase así algo algo así como de así es como muere la libertad o una cosa muy ¿Eh? es como en la democracia o algo así dice, ¿no? Eh, Natalie Portman, quien por cierto estuvo en, en Before Vendetta, otra película muy famosa en la que le vamos a los rebeldes, ¿no? Porque, claro. porque hay un orden, to, hay un orden, todo el mundo, sí, pero hay un rebelde que dice no, tu orden no, porque tu orden no es libertad. ¿no? Pero ¿qué pasa cuando? O sea, la pregunta siempre es ¿qué pasa cuando ganan los rebeldes? ¿No? O sea. Pueden ganar los rebeldes y no instaurar el mismo orden o ordenamiento, la misma ley y el orden contra la que estaban contra la que estaban luchando. No, por ejemplo, ahorita todas estas todas estas cosas que decían la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, este, todos los disturbios de Mayo, o sea, todos estos son disturbios, eh, disturbios en los cuales hay violencia contra la violencia y lo que se instaura después es un régimen muy parecido en tanto al orden y la seguridad al que estaba anteriormente simplemente con con personas distintas y en el caso de la revolución rusa ideales distintos, pero a ver, o sea, parecería ser que si si yo vendo seguridad y si vendo protección, pues siempre acabo haciendo más o menos lo mismo, Lo mismo ¿no?
2: de contra lo que me revelé. Lo
1: mismo contra lo que me revelé. Uh -huh. Entonces, ¿de qué lado de, de qué lado estar, es decir, Inclusive desde una perspectiva legal, ¿se puede o no se puede? ¿Qué dirían los abogados? Porque los abogados son muy reaccionarios siempre en contra de él, de, de la de la violencia de la turba, ¿no?
2: Sí. Y a la vez pues justificamos la, la violencia en ciertos contextos como muy específicos. no O sea, si alguien se mete a tu casa, llégale. Go to town, ¿no? O sea, hay como estas excepciones que, donde se permite ser violento. Y creo que si sigues esa lógica, sus últimas consecuencias, pues hay supuestos en donde se vale ser violento, donde se tiene que ser violento incluso, ¿no?
1: O sea, ahorita lo que dijo el ruso es muy bueno. Es, a ver, si tú lees este otro cómic que sale, para todo el mundo, los violentos son los rebeldes, uh -huh. ¿no? El imperio, que ahora es un imperio, ha logrado pacificar, ha logrado ordenar. Ya uh -huh. no hay ya no hay tanta violencia hay seguridad y por ahí como dice hay unos locos que quieren destruirlo todo. Pero gracias a eso estamos haciendo una nueva arma que se llama el comercial, el arma pacificadora, un <risa> arma pacificadora para acabar con esos rebeldes. Que
2: perdón, es el discurso de los que defienden el uso de las armas en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Exacto. Eso es un. no son violentas, al contrario, son un instrumento de seguridad, de protección, de estabilidad.
1: Que además es, es, es muy buen chiste. ¿Cómo se llama? El, el que se volvió muy famoso en Facebook, que dice que él no entiende cómo puedan creer que un rifle de asalto es un arma defensiva, ¿no? Lo tengo uh -huh. para protegerme a mí y a mi familia, sí. un, un rifle de asalto. <risa> eso no tiene ningún tipo de sentido. O es de asalto o es de, de, de defensa. No, ¿no? Pero es, no, no puede, puede ser, ser
2: de asalto no y defensivo ser, a la vez. No <risa> <risa> puede ser los dos. No, está en su naturaleza.
1: Eh, entonces parecería ser que lo único, no lo único, más bien lo que lo que configura la diferencia entre si veo que el orden, lo, el orden el orden que estoy viendo es bueno o entre comillas malo es pura estética parecería no parecería ser que no hay porque el emperador está vendiendo justicia el emperador está vendiendo orden el emperador está vendiendo paz y si nosotros la pregunta sería si está vendiendo esto el emperador ¿por qué cuando vamos al cine le vamos a los rebeldes? claro ¿no? y yo diría que es solo estética.
2: Pues no sé. O sea, también una de las formas de leer eh, Star Wars es justo un, una narrativa anti-Unión Soviética. ¿No? Claro. O sea, una de las interpretaciones que se le da comúnmente es que los rebeldes representan de alguna forma eh, Estados Unidos y los ideales de libertad, mientras que eh, Darth Vader y... Todos sus amigos y la estrella de la muerte representan el totalitarismo de la Unión Soviética y como esta ola antidemocrática que termina con las instituciones, etcétera. ¿no? Entonces me parece interesante esa interpretación que se le ha dado a la luz de lo que estás diciendo.
1: Los que no sepan, la primera de la Guerra de las Galaxias sale, si no me equivoco, en 1979... Las tres, las tres son 79, 81 y 84. Quiero pensar por ahí, más o, más o menos, que es lo que importa, que es pleno auge de la, de la Guerra Fría. Cuando ¿no? su
2: tío Bill era chiquito.
1: Cuando, cuando yo era chiquito. <risa> yo nací el año y muy cercano del momento en el que se estrenó eh, Empire Strikes Back, que sí. sin duda es la mejor de todas las películas que se han hecho de.
2: Yo mucho después.
1: Eh, mucho después. <risa> mucho, mucho después. Pero a ver, pero es muy interesante le, eh, lo que estás diciendo, porque también uno puede. Hay una cierta pulsión que, que nos hace también irnos un poquito hacia la, hacia la parte del Imperio, o sea, y que no sale mucho en la primera, eh, bueno, en el episodio 4, pero sí sale mucho en el episodio 5, en, en el Imperio contraataca que tiene que ver con la manera en la que están visiblemente organizados en el imperio, no tiene que ver con eh, el orden de las filas, el orden de eh, la arquitectura, el orden de todo, digamos, es algo que siempre está muy simétrico, cuadrado, ordenado, etc. Pero hay una escena muy interesante que es la escena con la que acaba el episodio 4, que es un poquito a lo que iba, es decir, eh, toda esta gente se llama rebelde y son rebeldes y no sé qué, no sé cuánto. Eh, pero de repente, cuando ganan y asesinan a millones de personas inocentes en la, en la, en la primera estrella de la muerte, ya no le voy a decir así, le voy a decir, así. cuando asesinan a millones de personas en el arma pacificadora, eh, la película acaba con una, eh, se acordaron además con una, una canción muy acá, como imperial, uh -huh. en la cual le dan sus medallas a los... le dan medallas a Han y a y a Luke. No sé por qué no le dan a chubaca Me parece brutalmente racista, pero chubaca <risa> se queda atrás, no le dan Completamente medalla. Completamente
2: discriminatorio. Completamente Especista. Excruita.
1: Él venía en la nave, con él venía en el, en el alcohol milenario con, con Han uh -huh. y a Han, sí le dan, a Han sí le dan medalla y a Chubaca uh -huh. no.
2: Voy a llorar como Chewbacca.
1: Llora como Chewbacca. Yo creo que ahí hay... No es racismo, pero porque no es especismo. raza, pero es especismo, sin duda alguna. Eh, pero si ustedes ven esas imágenes... Eh, el, el salón en el cual se les da estos premios la procesión y el momento que les dan los premios es francamente imperial uh -huh. o sea está todo el mundo organizado en filas perfecto hay un pasillo en medio música imperial llegan y se les suben y se les da una condecoración militar vamos a utilizar tonología como si fuera la Unión Soviética o sea uh -huh. los rebeldes en el momento en que logran su primera victoria pues ya no son tan rebeldes y organizan un espectáculo que es básicamente de naturaleza, de naturaleza imperial. Uh -huh. Pero cuando lo vemos, ese sí se vale, porque es lo y Han, los y, son, rebeldes, y son los y entonces, buenos. Claro. no Y es la princesa. Pero cuando lo vemos... Eh, eso lo usó mucho el director de, el director de ahora que, que hizo las nuevas. Hay muchísimas escenas en las cuales trata de hacer que el nuevo imperio, que creo que se llama la, la nueva orden, se vea casi, casi como si fuera Rally nazi de Nuremberg. Uh -huh. Pero es exactamente el mismo imaginario al final de la cuatro. Y
2: esto habla también de lo que estábamos diciendo sobre las analogías hacia Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, no se me ocurre más imperial que Estados Unidos. Exacto. O sea, si es lo que están tratando de decir, es si ¿sí se vale mientras estés del lado de los buenos. De los buenos. Y eso es exactamente el mensaje de Estados Unidos. O sea, si eres un imperio, con todo lo que eso implica, sí puedes ser, eh, tener todo este tipo de prácticas opresoras, etcétera, porque eres de los buenos. Sí,
1: tú puedes ir a bombardear este, Y cómo cultiva gente? ese mensaje
2: desde la posguerra, ¿no?
1: Sí, 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 tú como ya eres el bueno, puedes ir a bombardear malos. Se vale que intervengas porque lo haces en nombre de los rebeldes que ahora son... La libertad, La además. república, la libertad. Sobre todas las cosas. ¿no? Y, por ejemplo, con esto que mencionas también es muy, es muy interesante el símil porque la gente que es muy clavada en esto tiene... pues, Además de cómics y todo eso, hay todo un todo un mundo de cosas de... De Star Wars, allá afuera hay un Wikipedia que es solo de cosas de Star Wars, y cuando describen al Imperio Galáctico dicen, es un, dicen que es una dictaduría, un, sí, no, ¿Dictadura? dictaduría, una dictadura o un totalitarismo, pero dice que se sustenta en un eh, industrial military complex, como el, el, el complejo uh -huh. industrial militar. Uh -huh que básicamente están describiendo Estados Unidos. Por supuesto. ¿no? O sea, si hay, si hay algún complejo industrial militar en el mundo, es Estados Unidos. Entonces, es como si estuvieras describiendo eh, el imperio, es como si estuvieras describiendo Estados Unidos, pero si lo ves en Estados Unidos y está sentado en California en 1877, pues claramente los malos son los rusos. la Unión Soviética. Sí. ¿no? Sería interesante. Eh, ¿Qué hubiera pasado si la ven en Rusia? Pues yo creo que los rusos hubieran pensado... Que, que los... Ellos
2: son los rebeldes. Que
1: ellos son los rebeldes. Claro. ¿no? Y, que y el, el
2: Death Star es... Estados Unidos. No, el, no sé, el no sé a qué te Brasil. refieres
1: con Death Star. Yo solo conozco la, el arma pacificadora.
2: <risa> el imperio es Estados Unidos.
1: El imperio es Sin Estados duda. Unidos. Sin ¿No? duda. A ver cómo le dice Hugo Chávez a Estados Unidos. Es el imperio. El imperio. No, es el imperio. Y solo que son formas más libres de, sí. de, de, hacer, de hacer imperio.
2: Pero quiero regresarnos uh -huh. a la parte estética y como estos mensajes incluso simbólicos con colores, etcétera. ¿no? Porque Darth Vader es como la oscuridad. Ah, es muy bueno porque este, es... Eh, Padre oscuro, ¿no? O sea, toda esa simbología. Y en cambio, Luke, Leia, este, son como nombres relacionados a luz. ¿Sabes que Siempre de blanco. ¿Sabes que
1: Nunca hay en el imperio. Me acabo de dar cuenta ahorita que estás diciendo. No hay el equivalente a Leia. O sea, no hay mujeres en el imperio. Uh -huh. en, la, en ninguna. A ver, bueno... Nomás,
0: nomás eh, volví Ay, a ver pues la qué bueno, y qué
2: bueno que destruyeron el <risa> arma pacificadora. <risa> el
0: arma Pacificador. no, en, la... pero es, en las primeras seis películas solo aparecen ocho mujeres a cuadro teniendo un papel principal. Fue una trivia que una vez tuve que armar porque estábamos buscando <risa> Pero como, qué
2: fuerte, ¿no? Eso. Busquemos
0: un dato duro de Star Wars así para que nadie se pueda ganar estos boletos. Creo que para una premiere. Nos dimos cuenta, a ver, di más de 10, 20, 15 y de repente nos dimos cuenta, órale, no hay más de... Cinco, ya después encontramos ocho, forzándolo mucho. y Pero en la, pero en la cuatro, cinco y seis,
2: ¿Y que no, pasa no hay ninguno... mujeres en el imperio.
1: O sea, obviamente solo vemos este eh, armas pacificadoras no y, y, y nada, no. pero no hay una sola mujer en el imperio.
2: Pero además creo que ninguna, o sea, paréntesis, ninguna de las películas, quizás las más nuevas, pasan el del test.
1: ¿Es el de cuántas líneas? El test Las es líneas un, de es, diálogo,
2: ¿no? no nada ¿no? más, lo único que se necesita, que no parece tan difícil, es que una mujer hable con otra mujer sobre algo que no es un hombre.
0: Pero sí lo pasa por los diálogos de la princesa Leia. Ok. No olvidemos que a pesar Pero de que... ¿Pero con
2: otra mujer? ¿Ella no, habla con otra mujer?
0: No, nunca se le Entonces usan. no lo pasa. Por eso... Ah, bueno, no. No, no puede pasar no. si no hay diálogo entre ellas. Exacto. Lo que yo sabía era que... Eh, si se refería hacia un interés romántico, un porcentaje de sus expresiones también afectaba. Uh -huh. Y ahí la princesa Leia, a pesar si de no la deuda cuenta. histórica, pues de no haber tenido a más mujeres en el reparto, sí. pues siempre hay que verla como, esta no de es acuerdo. una princesa de Disney. Es fregona, es fregona, es
2: fregona. Esta sí, mujer sí, sí, mató
0: sí. al gángster más poderoso de la, <ríe> la galaxia. sí. ¿Ella lo mató? Sí, yo Loco. coincido,
2: pero no sé si, si, si pasa el, el test de cualquier manera. eh pero bueno, ah, En la 3
1: ya, ya hay mujeres que en, en, con Java, no pero todas son como esclavas, lo que sea. Pero tienes razón, ella mata ella mata Java. Pero a todo esto, porque lo que decías, hay una cierta estética. Por ejemplo, entonces los malos en el imperio son muy, esto es muy interesante, son muy masculinos.
2: Uh -huh. O sea,
1: son colores neutros, son colores no blancos, grises... Eh, no, ahora en las okay. nuevas le meten le meten rojo y, y si sí es mucho más la rebelión, es más colorida. Pero yo diría, por, por, porque eso me surgió un poquito la, la, la duda, pero no femenina, solo y más además, colorida. no
2: es interesante esto hablando de estética porque eh, la estética de los malos es muy mecánica, por decirlo de alguna manera, mientras que la estética de los buenos es mucho más orgánica por decirlo de alguna manera, o sea, en cuanto a sus vestimentas, telas, etcétera. Claro. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Sí, y, no y, y, sé si me estoy expresando. Sí, no.
1: Y también, eh, ¿dónde viven así? El, 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 no, todo el tiempo que estamos viendo al imperio están en naves espaciales, o sea, en constructos artificiales, en la... En, en el arma pacificadora y los buenos, los rebeldes están en la selva, en este los en bosques, el en el desierto, uh -huh. en, en, en no, los Wookiees, acá que sabemos hablar Wookiee, todos siempre están en cosas mucho, mucho más grandes. Pero, pero lo que lo que me es interesante es que logran, logran, no creo que lo hayan hecho a propósito, pero logran hacer esta dicotomía bueno o malo sin meterle femenino al, al, a la parte del rebelde. No sé si sea tan feo de que ya realmente el único color femenino que, que está reservado en el imaginario de Occidente Esa es el rosa, rosa ¿no? Porque, porque
2: No sé, el, yo lo... le veo una tendencia, y a eso me refería un poco, le veo una tendencia más femenina a la vestimenta de los rebeldes. O sea, sobre todo estos cafés blancos, eh, telas envueltas, que a esto como muy... esta estética muy robótica de los, los malos
1: ahora, ¿qué pasa ahorita? entonces, si ahorita yo salgo con un compadre que está en su coche y está mentando madres por, por la violencia de las manifestaciones o porque están tomando violentamente la calle o lo que sea le digo, compadre, cuando dices eso suenas al imperio galáctico ¿qué me va a decir? pues sí, bien, mal o, o, o le va a
2: pues no sé, creo le que va a poder aquí sí es muy poderosa esa estética porque te va a decir, no, claro que no es otra cosa. ¿no?
0: Eso, exacto. O sea, Porque
2: yo le iba a los buenos y estas es personas que, que se están manifestando no son los buenos.
1: Ese es el poder de la estética, ¿no? Uh -huh. Porque te voy a decir, no, claro que no. no A ver, los, los, los malos, estos 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 no son estos que están manifestándose en la calle son los malos.
2: Claro. ¿No? ¿Y cómo es eso poderoso? Que es otra reflexión. Eh, haciendo un, un interrogante sobre el tema de gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda. Porque una de las cosas que decías es, todos los gobiernos, tanto como derecha como de izquierda, tienen esta herramienta, o sea, al final del día se vuelven este mensaje de sociedad segura y protegida, y eso implica represión. En cierta medida.
1: Eh, eh, es justo lo que te iba No sé si implica o no implica. Pareciera que no puedes ser gobierno si no lo tienes. O sea, eh, está molestando mucho la shamebam últimamente, ¿no? Pero, pero en realidad, y, y créanme que no lo estoy justificando, mi pregunta es, ¿puede ser de otra manera, dado la configuración actual de una sociedad? O sea, por, por supuesto que puedes pensar en una utopía donde el gobierno no es así, pero claro. una vez que ella pasa que, que lo dicen mucho como si fuera algo obvio pasa de acuerdo la oposición decían una cosa y ahora que gobiernan dicen otra dónde está la congruencia no pues a es ver, obvio compadre. Sí. exacto o sea más bien qué esperabas tú porque eh, es muy difícil ofrecer orden paz seguridad orden y progreso y no como dices tú en cierta medida, reprimir, en cierta medida, eh, hacer uso del monopolio eh, de la violencia. Y ahí este... nos tenemos que
2: ir últimamente. O sea, si tienes el uso legítimo de la violencia, entonces no esperes que no haga ese uso legítimo.
1: Sí, porque sí. esa es mi chamba. Y se lo estás otorgando, ¿no? Uh -huh. Porque porque dentro de ese contexto es que estás votando, dentro de ese contexto es lo que estás haciendo. Tú estás diciendo, claro, por lo menos ahora en teoría quiero que es esta legítimo. señora, si ahora uh -huh. quiero que esta persona y no la de antes tenga el uso sobre el, el, el... más bien, ¿cómo se dice? El porque monopolio. Es el monopolio es que tenga uso del monopolio de la violencia, ¿no? Legítimo. Estás diciendo legítimo.
2: Uh -huh.
1: Tú lo tienes que hacer y luego te sorprendes porque lo usa. Claro. ¿No? Pues saber... Sí, te
2: entiendo perfecto, te entiendo perfecto. Y, y sí, o sea, y creo que esa es una reflexión inacabada, ¿no? Como que quisieras que los gobernantes respondieran de otras maneras, que fueran sensibles, que no fueran represores, etcétera. Pero si lo llevamos hasta allá, pues es su chamba. Para eso les dimos el poder.
1: Exacto. Inclusive cuando, cuando hacemos la, la, el imaginario estético, lo platicaba con algunos alumnos el otro día, cuando hacemos el imaginario estético de la revolución, eh, quizá la imagen más, más conocida es la, la Madeleine que pinta Delacroix sobre la revolución, la revolución francesa. Y, y es muy interesante porque no. Tiene simbología de, eh, de esta maternidad y de este cuidado y todo, pero quieras que no, inclusive es una mujer que está. En, en pie de guerra. A pie de guerra, ¿no? Está en lucha y le están. O sea, los señores que están siguiendo a la madre están siguiendo para ir a romper vidrios a algún lugar. No, ah. no, no le están siguiendo para ir a, a, este, a pedirle permiso a alguien o a decirle, no, vengo a tomar solo la banqueta para que puedan circular los. No, no me imagino a nadie en la Revolución Francesa diciendo, miren, vamos a una manifestación pero no ocupen toda la calle para que pasen los carruajes con, con caballo, ¿no? Vamos a ocupar solo la parte peatonal para que puedan seguir pasando la aristocracia en sus, claro. en, en sus coches con caballo. No, van a, van a desmadrarlo. A ver, literalmente van a tomar la bastilla, que es básicamente van a, a, a quemarla.
2: Sí. Oye, me, me preocupa el que se malinterprete lo que decíamos hace unos minutos <risa> de que sí está justificado que sean represores. No,
1: no, no, no. A ver, no se trata de justificación. No es se lo trata que estamos de... diciendo. No. Estamos
2: diciendo que desde su posición hasta cierto punto es de esperarse que adopten estas posturas no y,
1: y que, hacia
2: la, la ley, el orden, la seguridad.
1: Y que inconscientemente le estamos dando esa chamba. O sea, no, nosotros no podemos decidir uh -huh. eh, sobre si sí o si no. O sea, nosotros le estamos dando la chamba porque históricamente así se ha configurado el, el Estado-Nación, etc. Etcétera, etcétera. Le estamos dando una chamba que normalmente es orden, paz y... El uso de la fuerza, lo tienes, te lo estoy, te lo estoy dando. Ah, pero ¿no? aquí
2: es donde entramos un poco en jaque con la violencia que pueden ejercer quienes hacen legítimo uso de su derecho a la protesta. ¿Por qué? Porque hasta dónde te otorgué el monopolio de la fuerza, hasta dónde representas lo que yo pensé que te elegí para
1: Exacto. hacer. Exacto. Y, y, si, y si siento que me fallaste, no me queda de otra más que la violencia. Yeah. o sea sim simbólica a ver pintar un monumento no es no estás matando a nadie ¿no? pero es un tipo de violencia que es una violencia simbólica estás entre comillas ultrajando algo por el estilo. pero justamente lo que estamos diciendo es bueno si ya tengo que hacer esto yo te di a ti el monopolio para que me dieras paz orden lo que sea todas las demandas no lo estás haciendo pues técnicamente el haberte dado yo ese monopolio
2: legitima para... Ya,
1: y además, ya son esas primeras vías, ¿no? Ya son uh -huh. las vías institucionales. Ya te las di, ya pedí, y bueno, todo lo que se hace ahora, este ONGs, etcétera. Y si aún así no funciona, pues lo único que me queda es el... es, es, es la violencia, ¿no? Eh, de nuevo, no nos vayan a comodir. No estamos diciendo que vayan a ser violentos, pero estamos diciendo... O sí. O, o, o sí, ¿no? Eh, pero lo que estamos diciendo es esto de... Con lo que empezamos, es que la violencia no se combate con violencia, pues... No sé, compadre. No estoy diciendo que a huevo la violencia se combata con violencia, pero el fundamento civilizatorio de Occidente es violencia.
2: Uh -huh.
1: ¿no? Lo que temían, por ejemplo, lo que temían en Roma, hablando de manifestaciones, eh, los romanos nunca le, no le temen, eh, los senadores romanos o los emperadores romanos nunca le temen a la plebs, nunca le temen al, a los plebeyos. Esto lo ve muy bien Agamben. Le, le temen al tumultus. ¿no? Uh -huh. O sea, ellos no le temen al pueblo, ellos no le temen a, a los plebeyos, a la plebs, no le temen a las civitas, o sea, eso no les da miedo. Lo que les da miedo es cuando eso se convierte en un tumulto. Uh -huh. Cuando, cuando la, la plebs se convierte en algo lleno de furia, ira, etcétera, 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 entonces sí. Entonces lo que tratas de hacer como gobierno es... Evitar, evitar que se vuelva un tumulto. Que se vuelva un tumulto.
2: Y entonces... Si tú tienes una protesta legítima, tendrías que procurar un tumulto.
1: Claro, a ver, es lo que estamos diciendo. O sea, los fundamentos de nuestra civilización es que si no evitaron el tumulto, uh -huh. pues el tumulto les va a caer. O sea, porque. Pero es... eso
2: esto está relacionado con lo que se ha dicho en, en días pasados, semanas pasadas, sobre, eh, pero es que qué ganan. ¿No? O sea, como estrategia política, ¿qué ganas rayando monumentos? ¿Qué ganas con el tumulto?
1: Esto. No, esto miedo. Esto y además, que, que, que a miedo suena mal siempre, ¿Sí? pero no necesariamente, es algo, no necesariamente es algo malo. Y además hay una distinción muy interesante eh, de lo que realmente es la política. Eh, desde una posición un poquito ilustrada, pero que nos sirve a nosotros para analizar, un, un filósofo francés que se llama Rancière dice... Eh, perdón, eh, por favor... Eh, Disculpe, oh, sí. maestra. Gracias. Entonces, bueno, a ver... Eh, eh, desde una posición, de nuevo, medio ilustrada, pero, pero buena para análisis, él, él dice... Lo que nosotros normalmente entendemos como política... O sea, cuando nosotros hablamos la política, y ¿sí, qué, él dice, eso no es política. Dice, eso es policía. Dice, ¿por qué? Porque son gente que ya sabe cómo está el pedo. Están organizados de esa manera. Hay un reparto, él llama, es un reparto de lo sensible que ya está puesto. Hay un orden. ¿no? y dentro de ese orden si yo sé cómo está el orden puedo hacer demandas, puedo pedir cosas, sé cómo conseguirlas, ¿no? Uh -huh. Entonces sé que si yo hago esto y esto y esto, puedo conseguir esto. Sé que si me pongo afuera de gobernación y, y no sé qué, y soy antorcha campesina, eh, me voy a dar esto. Pero soy reconocido como, como parte de ese reparto, ¿no? Antorcha campesina es parte de ese reparto. Eh, los senados y los diputados son parte de ese reparto. Eh, cierta parte... Igual que pueblo, los lobbies. Y igual que y los lobbies cosas. son parte de ese reparto. Pero él dice, la política solo se da cuando hay alguien que no tiene parte en el reparto. Es decir, hay alguien que está afuera de ese reparto de lo sensible y dice que es de lo sensible por lo que venimos platicando hasta ahorita con todo lo del imperio. O sea, esto veníamos. Es de lo sensible porque es una cosa estética. Es claro. estético-política. Uh -huh. Pero dice, hay gente que no es parte de ese reparto, que no tienen parte en la parte. Y a ellos lo único que les queda es hacer política. Y la única manera de hacer política es... Así. Este, tienes que hacer visible, tienes que manifestarte. Y esa irrupción, en tanto que siempre es irrupción de un orden, tiene que romper ese orden. El orden ya está hecho, ya está repartido.
2: Y que, perdón, ¿no? eso también me recuerda a reflexiones feministas sobre el reparto de poder, ¿no? Porque mucho de lo que se dice desde el feminismo es eh, estas feministas liberales lo que querían era un pedazo del pie, del poder, ¿no? Uh -huh. y pero las feministas de otras corrientes dicen no, no nos interesa jugar el mismo juego en este mismo sistema.
1: El problema es el pastel. Es el, pa ¿no? el problema Exacto. es el pastel. No queremos una parte del pastel, sino que lo que queremos es romper, romper el, el pastel. pastel. Ahora, si rompes el pastel, va a haber otro pastel. Muy sin probablemente, duda. no, 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 no hay mundo sin pastel. Uh -huh. Pero eso es para, para otra discusión. Eso es eso viene después. Eso viene después de que, de que destruyes dos, dos este, armas pacificadoras, uh -huh. no. Luego ya luego ya que viene. Lo que viene es toda una franquicia de billones de dólares con cada vez más, <risa> más armas pacificadoras. Pero eh, pero el primer momento es ese, es decir, lo que tú estás diciendo, a ver, el past siempre hay un pastel. ¿No? y en ese pastel todos coinciden en ciertos modos, cierta estética del ser, del pedir, del demandar, y cómo hacerlo y cómo se reparte. Es una repartición sensible del poder. Si yo estoy afuera de, esa, de, de ese reparto, lo único que me queda es romper el pastel, uh -huh. o quebrar el pastel, o hacer algo con el pastel, o un pastelazo, no sé. Pero no, no se me puede pedir que si estoy afuera del pastel... Y hay que pensar esto literal como así, teoría de conjuntos fácil. no Si estoy afuera del pastel, pues no me puedes pedir que utilice las vías del pastel. Claro. Que siga las reglas y eso del pastel. es una reflexión ¿no?
2: feminista tal cual.
1: No, que o siga sea, las reglas del pastel. No voy a seguir usando tus
2: mismas estrategias, tus mismas vías que son de entrada patriarcales.
1: Pero el pastel funciona. Porque es un pastel. Entonces, todos los que están adentro del pastel, que normalmente son una cierta mayoría, y aquí yo creo que cabría la reflexión de que probablemente en el caso de los feminismos también, ¿no? porque hemos platicado muchas veces cómo hay una gran parte de las, de las mismas mujeres que no coinciden en casi ninguno de los postulados del feminismo y por lo tanto serían parte del pastel. Todos los que están adentro del pastel dicen «Compadre, no me muevas el pastel». ¿No? Pues, ¿Por qué? Porque los que estamos aquí adentro, estamos ordenados, nos sirve, nos y funciona. Y sirve de mucho ese pastel. ¿no? Sirve de mucho. Entonces, o sea, que me rompas un monumento o un vidrio, es, me está rompiendo el pastel. Uh -huh. Y a mí el pastel sí me sirve porque sí soy visible, sí soy reconocido. Cuando hablo, la, la parte más bonita de... Es cuando hace la... Cuando hace la analogía a, al, al animal aristotélico. Entonces dice, los que están afuera del pastel, cuando hablan... Las personas que están adentro del pastel no les reconocen su voz. O sea, para ellos lo único que oyen es el rebuznido de un animal... Claro. Y entonces si lo único que oigo es el mío de un animal porque estoy afuera y porque no comparto del lenguaje, del orden, pues lo único que me queda es dar de madrazos. Y porque trato parece, de hablar, porque trato de hablar y, y ellos y me no están escuchando una, ¿sí? como, como si fuera un animal, entonces pues como no si me queda más que Como si fuera el
2: adulto rom... de Charlie Brown.
1: Como si fuera el adulto de Charlie Brown, pero al revés, ¿no? Porque sí. Sí. porque ahora sí. como ah, si fuera el
2: niño. Exacto, <risa> como
1: si el niño hablara como el adulto, exacto. como el adulto de Charlie Brown. Entonces dice, los que están afuera no pueden ser escuchados y lo único que les queda es Manif irrumpir.
2: Que esto es totalmente vigente pensando en movimientos sociales, ¿no? O sea, no, no tengo cabida en los canales que me darían voz.
1: Pe pero yo creo que más históricamente habría algo muy triste aquí y, y no estoy para nada desacreditando los movimientos radicales, feministas de todos los últimos años, pero también unas cosas de las que platicábamos en la intervención pasada es que muchas de estas mujeres lo que están diciendo es ya conseguimos una parte del pastel, ¿no? O, o movimientos anteriores, o o lo que sea, han conseguido una parte del pastel. Y eso no ha cambiado el pastel. Claro. Al contrario, cambia el movimiento, uh -huh. ¿no? Entonces, los que ya consiguieron una parte del pastel ya están complacientes. Ya no quieren más porque dicen ya se consiguió una parte del pastel pero el pastel sigue siendo violento, ¿no? O el pastel sigue siendo opresor, o el pastel sigue claro. siendo entonces de qué, qué otra sirvió. Otra forma de
2: verlo es con la analogía de la puerta, ¿no? Que también usan las feministas, ¿no? Que es no, 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 no vayas a hacer reclamos demasiado radicales, no vayas a incluir a poblaciones demasiado marginadas. Porque entonces antagonizamos a los hombres a quienes les estamos pidiendo permiso para tener mi pedazo del pastel.
1: ¿no? Exacto, quieres que te abran la puerta te en romperla. Entonces vamos poco a
2: poquito, ¿no? Entonces vamos poco a poquito y primero entran las mujeres blancas eh, de cierta clase social, bla, 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 y así. Y pues obviamente eso no vuela porque no, no contempla a las personas que están... Más en los márgenes. Entonces la idea es rompamos la puerta. Y, pero también de eso, una vez.
1: Pero eso también le permite a la gente que está dentro del pastel Ajá. de decir, estas sí son formas. Exacto. Aprendan de las feministas calladitas, las que hacen las cosas correctas, las que hacen ONGs. ¿no? Esas lo están haciendo bien porque... Yo, desde el pastel, le estoy diciendo, mira, está muy bien, ¿no? Claro. Aprendan a los que están haciendo lobby en contra del imperio galáctico para que haya un poco más de democracia en el Imperio Galáctico. No le hagan caso a los rebeldes que están tratando de destruir nuestra arma pacificadora que costó muchos billones de, muchos millones, millones de. ¿Sabes cuál que usan en el Imperio Galáctico? Sabemos o no? Bueno, dólares galácticos que son <risa> impuestos de la gente, claro. ¿no? Pinches rebeldes. Están, nuestros impuestos están construyendo las armas pacificadoras y los y, lo, y los están destruyendo. Sí. ¿no? nuestro orden todo lo que hemos construido lo que hemos pagado lo están destruyendo no es la manera no es no es la manera correcta y sin embargo le vamos le vamos claro, a lo, le vamos porque a rebeldes, quieren antagonizar al ¿no? sistema porque quieren antagonizar al sistema entonces cuando el sistema se ve como el imperio Galacto este, galáctico estéticamente ¿no? malos deformes negros un emperador todo acá cucho no, puros hombres, este soldados, música. Yo creo que el éxito más grande ahí es la música de John Williams. Es
2: maravilloso.
1: O sea, lo hizo de tal manera que no le puedes ir al imperio nomás porque suena que me van a matar. Sí, no, o sea, me va a matar estos... Lo podemos poner luego en la producción para que la gente recuerde la marcha imperial. Solo
2: quiero lanzar como dos preguntas. La primera es que no contestamos esto si es más propio a gobiernos de derecha que de izquierda. Creo que podríamos pensar que es algo más de gobiernos de derecha, pero, pero los gobiernos de izquierda también lo hacen.
1: Hay una pulsión del orden. O sea, quieren ordenar. ¿no?
2: Y por otra parte, pues que también este orden es positivo. ¿no? Y pienso un poco en las dictaduras en América Latina y cómo eh, con todo lo que desde el movimiento de derechos humanos criticamos a la represión, a la tortura, a las prácticas nefastas que tenían estas dictaduras, pues fueron momentos de hasta cierto punto progreso económico, desarrollo, o sea, ver, eh, no hay nada más incluyendo triste, el porfiriato, ¿no? No
1: hay nada más triste que ir a España y ver cuánta gente sigue siendo franquista, ¿no? Uh -huh. Entonces le preguntas a la gente ya de cierta edad y te dicen, pues sea lo que sea, pero con Franco había paz y orden, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo dice mucha gente en Chile de Pinochet, aún más de miedo, lo mismo dice mucha gente de la Junta en Argentina o, o, o en Brasil, ¿no? La, la, la bandera de Brasil dice...
2: Orden, y, orden progreso. y progreso.
1: ¿No? Este. Sí, lo justo que dices, para allá voy, ¿no? Y cómo esto nos vuelve a
2: apelar, ahorita que están resurgiendo estos gobiernos de derecha, también es parte de su discurso, ¿no?
1: Y los de izquierda disfrazados de derecha.
2: Sí, pero mucho en estos, en estos discursos antimigrantes, migrantes, este antiderechos reproductivos, lo que hay detrás que apela a las pasiones de las personas, es esta idea de orden progreso.
1: El, el migrante es el, el... Porque más, si te fijas, por ejemplo, Trump lo hace muy bien. Eh, Trump no te dice el migrante, ¿no? Son las hordas. Claro. Hordas de migrantes que están... Atravesando la frontera, casi casi como los zombies de World War Z, ¿no? Así sí. como si vieran todos como hormigas. Y entonces aquí está apelando al tumultus, o a sea, lo que tienes que tener. Miedo. No es un migrante aquí y un migrante allá, y no es, no es el migrante organizado ni el migrante que te va a quitar la chamba, ¿no? Porque eran los migrantes de antes. Los uh -huh. migrantes de los Bush y de los y de los Clinton son los que te van a quitar la, 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 la chamba. Estos son hordas de migrantes.
2: Sí. El que tumulto que viene. Que salió... Por eso necesitamos un muro. Porque, ¿no? <risa> pero salieron todavía en Fox News. O sea, que Fox News, que obviamente yo no veo Fox News porque es un asco, pero... Eh un poco exhibieron a los reporteros de Fox News que estaban en Guatemala o en, no me acuerdo en qué país, eh, en Centroamérica, filmando a la gente caminando por la calle y diciendo ¡Ahí viene la, la caravana! caravana.
1: La caravana es una horda, ¿no? Sí. La caravana es una... Se están organizando Y la gente así, tipo de yendo detenemos. a
2: trabajar normal. ¿no? O sea, como...
1: Y, y lo mismo pasa en el Mediterráneo porque son, son barcos repletos de cientos y cientos de migrantes que van a venir. Eh, lo mismo pasa con los refugiados de guerra de desierto. O sea, lo que, lo que se está empezando a instrumentalizar ahorita que quizá no era tan grave en los noventas y en los... ¿Cómo se le dice? A los... ¿Dos miles? ¿Dos miles? En los dos miles era, era la idea de la... De la turba, de, de la cantidad del, del que nos van a nos va a rebasar a la, a la, a la sociedad occidental, esta cantidad. Y de, no te de,
2: encanta, de, hablando de estética, el componente racial de esto.
1: Sí, porque es, porque es más animal, ¿no? La, la turba, si además es turba de inmigrantes claro. de un color diferente de al nuestro Son de una entonces... raza diferente a la nuestra. Exacto. Que es tristísimo porque es, es como regresar al, al, al tropo del, del africano-americano en, en Estados Unidos en el siglo XIX. Pero juegan ¿no?
2: mucho con esa idea. Claro. Que también es estética.
1: Sin decirlo, porque no necesitan decirlo. Simplemente es, miren cuántas personas negras vienen para acá. Una, porque eso juegan los prejuicios
2: negras. que ya tenemos sobre quién comete delitos... Tal, tal ¿no?
1: Exacto, entonces son este, gente del Medio Oriente, ¿no? Como decía, como decía Russo, esos son fundamentalistas de los peores, entonces hordas de gente irracional, gente gente africana, exactamente lo mismo, ¿no? El prejuicio de gente irracional y además muchos y bueno, el migrante latinoamericano que es exactamente en eh, eh, lo mismo, ¿no? Ahí tienen que cambiarlo creo que un poquito, no sea, son muy racistas, pero creo que ahí la, la idea que cambian un poquito es el que son unskilled, ¿no? Entonces, no los están mandando a sus mejores, los, los si te fijas en las inmigraciones, digo, no, 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 no vivimos allá, pero en las inmigraciones negras y árabes nunca tienen que decir que hay que hay buenos, ¿no? Claro, y aquí porque es, se y aquí, asume que exacto, todos son
2: malos. Y
1: aquí en, sí hay pero, buenos, pero no nos están mandando exacto. a los mejores. No, los no nos que mandan, nos llegan son así son como... Son la son, son, son lo la peorcito, sí. Y es pura estética. Es, uh -huh. es pura... Y es ordenamiento y es... Vienen a quebrar este orden que ya tenemos, esta paz, este progreso. Eh, vienen porque quieren nuestro orden, además, ¿no? O sea, porque vienen para acá? Porque acá hay orden. Entonces eso quieren ellos, pero si vienen, lo van, a, lo van, a, este, lo van a, a deshacer porque no comparten nuestros ideales ni nuestros valores ni nada así. Y todo se vuelve un, un recurso...
2: Y no hay un, suficiente pastel para todos.
1: Y, y nunca hay suficiente pastel para todos, ¿no? Ajá. Especialmente si eres el, el, la persona que está hasta arriba del pastel y que estás beneficiándote de todo de todo lo, 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 que, lo que viene con el pastel, ¿no? Ahí sí, claramente no hay para todos. Claro. No alcanza. Ajá. Este... ¿Alguna otra cosa? Ruso. ¿Quieres defender al Imperio Galáctico? no ¿Eres pro-rebelión? ¿Sí?
0: Como
1: que dejó de, funcionar. dejó de funcionar el micrófono de Ruso. Problemas, problemas técnicos. Eh, pues bueno, la nota de despedida como siempre. Les recordamos que... A, a ver, ahora sí ya cumplimos con los cuatro que queríamos eh, hacer como de...
2: De introducción. Como de introducción como de cosas de bases muy... teóricas. Porque Exacto. somos muy profesores.
1: Porque somos muy ñoños. Entonces, y en mi caso ñoño y teto, porque estuve hablando una hora de la guerra de, de las galaxias, ¿no? <ríe> este, mil veces mejor que Star Trek, pero bueno. Star Trek es colonialismo súper violento. ¿Cómo
2: se llama? Battlestar Galactica. ¿no? Hijo,
1: los que estén allá afuera que no hayan visto Battlestar Galactica... Yo no la he visto, ni la veré. No mames, qué serie. No, 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 no. Es espectacular. Y ahí esa sí te da para 20 podcasts. Está no lo buenísima. Voy a hacer. Porque hay silence. Me
2: voy a resistir. No, si ustedes son de mi equipo... No lo hagan. <risa> no
1: sean del equipo de Jimena. Battlestar Galactica es espectacular. Me imagino que Russo lo ha visto porque tiene todo, todo, todo esto aquí. Sí me está diciendo que secuencia que no tiene micrófono. Pero es buenísimo. Y hay muchas cosas filosóficas, pero... No, no podemos hablar de eso porque nada más nunca lo vas a ver. Creo que son no, como 200 no. episodios. O sea, bueno, son 200 episodios. No, ¿Cuándo vas a acabar? Son 200 episodios y tienes dos bendiciones. O sea, nunca jamás vas a poder acabar de ver Balustrad Galáctica. Te, no te falta... Te falta Handsmaid's Tale todavía. Sí. La, y ya sale el nuevo libro de Handsmaid's Tale, de, de, de Hands Tale que tenemos que hablar. Sí, de que tenemos que hablar de ello. Exacto. Uh -huh. Entonces, una, como ya acabamos estas cuatro, les recordamos que a partir... Bueno, Siempre, pero más ahora. Si ustedes quieren que un programa se trate de algo en específico, tienen algún tema que les interese mucho, ya guardé unos que nos han mandado por Twitter. Ajá. Eh, ya los tengo ahí guardados este, de cosas que quieren. De, sí, de las incluso que nos, nos hablaban
2: de un crossover con el chiste del sofá.
1: Un crossover con el chiste. No, ya eh, una. No me acuerdo ahorita el, el handle de Twitter, pero ya sabrá quién es. Ella, ella le urge que hablemos, que especialmente tú sobre la infidelidad.
2: Entonces, mm, interesante. Es, es un tema que tenemos tema... pendiente. No sé si es el siguiente eh, programa de, eh, sobre el deseo sexual.
1: Eh, puede, puede ser la parte del deseo. Este, ¿Tú eh, sabes cuál, cuál película necesitamos ver para la próxima o todavía no, no mm, Todavía
2: pensaba? estoy rebotando dos o tres. Pues bueno, en vamos Twitter. a
1: tratar de ponerles en Twitter uh -huh. cuál película hay que ver para la la próxima sesión para que la puedan ver antes de, de escucharlo. Entonces, eh, ahí se los pondremos. Búsquenos. Jimena está en arroba Jim uh -huh. J-I-M. Y Avalos, William,
2: arroba William Brinkman.
1: B-R-I-N-K M-A-N. Lo que necesiten. Ahí pueden mentarnos la madre, pueden pedirnos cosas, pueden... Eh, pues realmente pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero no, no les vamos a hacer tanto caso. Tanto caso. Pero sí, el, te, el, tema, el tema que quieran, si, los, si, nos, si son muy culeros, si los bloqueamos, ¿no? ¿Tú tienes bloqueado a alguien o no en Twitter?
2: No creo que... Bueno, alguien medio creepy, pero no por... por que difiere de mis posturas yo nunca he bloqueado porque, algo pero ya vi que
1: sí estoy bloqueado por algunas personas no sé por ¿Ah, qué ¿sí? Porque, pero, mm. sí, pero sí estoy
2: yo sí te estoy tengo el legal. mute pero no el, te el bloqueado. mute ese mute está bien
1: <risas> eh, entonces ahí encuéntrenos y nos vemos eh, la próxima en dos semanas en no, ¿Te gusta eso? Nos vemos en la Estética sex. Sí, en dos semanas. nos vemos en la Estética Nos vemos Unisex. en la Estética sex. Y
2: gracias a Valeria Villalobos que está aquí eh, viendo nuestra grabación en vivo que, que aparte nos ha, nos ha ayudado a correr la voz sobre el podcast
1: La mejor PR cultural entonces si necesitan public relations culturales que yo sigo sin entender bien qué sea eso pero soy muy corto de entendimiento la pueden encontrar en arroba valvil, arroba valvil ¿no?
2: Bill-Val.
1: Ah, arroba Bill-Val. No me sé los, los handles. Es, de la estoy
2: gente. Eh, rodando mis ojos. Está rodando. Mi, y estoy muchas, viendo mi cerebro.
1: Y muchas gracias a todas las personas de los medios que nos consiguieron, que, que Val nos consiguió entrevistas y que tuvieron el. el este.
2: Que estuvieron interesados el, este, y, el, y el, que tiempo. nos entrevistaron, platican con nosotros. Publicaron cosas, se les,
1: se les agradece. Se les agradece uh -huh. muchísimo a todos. Ahí los agradecimos ya en Twitter. Uh -huh. eh, pues bueno, bueno, otra vez nos vemos en dos semanas en el
2: de la estética y Sex. sex.
0: Estética Unisex Con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark Disponible en Spotify Puentes .mx y Puentes.mx Y Patreon.com Diagonal